La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances, El Grito y San Tomás. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Pancho, me gustaría comenzar el programa proveyéndole un trasfondo breve a nuestro Radio Escucha sobre Ramón Emeterio Betances y sobre el Grito del Are. ¿Por qué Betances y el Grito del Are son importantes en la historia de Puerto Rico? En nuestro pueblo conoce el Grito del Ares en su expresión popular como la revolución por la independencia, por la libertad de Puerto Rico. De eso fue lo que se trató el Grito del Ares. Los gritos de libertad que se dieron en distintas partes de América, como el Grito de Dolores de México, el Grito de Ipiranga en Brasil, el Grito de Yara en Cuba. Así se le llamaba a las luchas por la independencia en el siglo XIX en América. Y después de tres siglos y pico de conquista y colonización española y de formarse la nacionalidad puertorriqueña a través de ese proceso histórico y madurar como pueblo y tener todas las características que tienen las naciones, su territorio común, su idioma común, sus experiencias en distintas estructuras sociales y económicas que comparten, toda su historia, su cultura, ya a la altura de incluso comienzos del siglo XIX, cuando se dio la primera experiencia histórica a nivel hemisférico de las colonias hispanoamericanas, pues se dio la lucha por la independencia ¿no? en las grandes guerras de 1810 a 1830, y Puerto Rico también formó parte de ese proceso. Y ya para la década de 1860, en que se inserta el grito de Lares, pues las contradicciones políticas, económicas, las aspiraciones por gobierno propio, por tener su eh, interconexión con el mundo eh, en base a su propia soberanía, pues estaban eh, a punto de, de estallar. Y eso es lo que va a suceder en las Antillas, eh, las últimas colonias, de hecho, de España en América, que son Cuba y Puerto Rico. Y la figura de Ramón Emeterio Betances, pues, es medular en todo ese proceso, desde sus años formativos de estudiante universitario en Francia, de médico, ya está sensibilizado ¿no? a, a esas contradicciones políticas, a esa dominación imperial y colonial de España sobre Puerto Rico, a las injusticias sociales, a el problema de la esclavitud, a la necesidad de la abolición de ese régimen de trabajo opresivo, a procurar por todos los medios que Puerto Rico se gobernara a sí mismo. Y desde aquella época pues se le ve ya vinculado a, a la lucha abolicionista por un lado, pero también con eh, expresiones documentadas de su interconexión del abolicionismo con la lucha por la libertad de Puerto Rico. Y tan pronto regresa, ya graduado de médico, en la década siguiente, de 1850, 1856 ya lo vemos instalado en Mayagüez, como médico, pues ahí justamente tenemos en Puerto Rico una epidemia de cólera, 
y él y otros médicos se envuelven en la batalla por tratar de controlar esto y a la misma vez él está ya organizando con otros paisanos lo que llaman los españoles células ¿no? o, o sociedades secretas de carácter abolicionista pero también libertador y hay que también tener presente que Betances para aquella época pues también será un masón ¿verdad? Y toda esta tradición que viene desde la época de la revolución francesa y la gran consigna ¿no? de igualdad, fraternidad y libertad pues eh, eso está motivando a muchos patriotas puertorriqueños como Betances a impulsar esa lucha en Puerto Rico y sobre todo en Betances también por justamente por esa lucha es objeto de varios destierros o castigos del gobierno de España que lo expulsan de Puerto Rico y está viviendo en carne propia la represión y cada vez más pues madurando en, eh, en sus ideas políticas eh, Betances era profundamente eh, democrático eh, en 1848 cuando inició sus estudios en Francia pues también coincidió con un momento de una revolución democrático-burguesa en Francia de la cual él también fue eh, joven partícipe ¿no? él ha dicho en, en algunos escritos que ahí recibió su bautismo revolucionario y imbuido en todas estas ideas ¿no? del, del liberalismo eh, del radicalismo del siglo XIX y, y Betances en la década de 60 pues, se convertirá en, en el eje organizativo, en la figura eh, que inspira, que motiva, que da dirección, también junto con Segundo Ruiz Belvi, ¿no? el abogado oriundo de Hormigueros, pero también instalado en Mayagüez como él. Hay algunos escritos de la época que de hecho plantean a Mayagüez como el foco de la organización de la revolución. Y no es accidental, no es que todos ellos estaba, coincidían y residían ahí. Eh, eh, recordemos también que Ruiz Belvi había sido integrante de, del gobierno municipal, procurador, y de ahí había dado unas batallas por justicia social eh, en ese escenario, y, te, y tenido enfrentamientos con los gobernantes españoles. Así que Betances eh, se va erigiendo a la cima del liderato de lo que eventualmente se convertirá en el movimiento revolucionario con sus distintas estructuras de comités, de dirección y de organización en pueblos y en barrios en Puerto Rico entre 1867 y 1868 ¿no? y será pues el, el gran propagandista también el comunicador de los ideales el orientador de su pueblo en ese momento y, y con un profundo amor realmente y una esperanza y una fe en su propio pueblo por su propia liberación yo creo que es interesante también Pancho de que el movimiento revolucionario puertorriqueño estaba íntimamente ligado con el movimiento abolicionista que no necesariamente era así en Cuba ¿correcto? definitivamente desde ya de mediados de siglo se venía ya eh, entrelazando eh, la lucha de la liberación con la emancipación de los esclavos. También hacia mediados de siglo, otras colonias francesas, inglesas, eh, venían agenciando la abolición en sus colonias, había una presión internacional también, y algunos historiadores también discuten que cómo el, la estructura socioeconómica de Puerto Rico era algo distinta, a, o bastante distinta a la de Cuba, en ese sentido de que eh, el porcentaje de mano de obra esclava en Puerto Rico fue mucho más minoritario que en Cuba. Por ejemplo, aquí oscilaba en el siglo XIX entre 10 y 15% a lo sumo 
en su momento de, de mayor número de esclavos, que fue en la década de 1840 con 51.000 o mil esclavos. Mientras tanto en Cuba, por el, por el mismo tiempo, pues habían sobre 400.000 esclavos, ¿no? eh, 35, 40, 45% de la población eh, eran esclavos, así que hay un, una gran diferencia. Y uh, simultáneamente en Puerto Rico había un campesinado enorme, diverso, tanto de propietarios como de no, no poseedores de tierra, agregados, ¿no?, que le llamaban, y paulatinamente, sobre todo desde, podríamos decir, 1830 en adelante, se estaban dando ya unas transformaciones en las relaciones de trabajo, formándose la clase de lo que se llamaban en aquel siglo los jornaleros, que paulatinamente fueron engrosando las filas de la mano de obra al punto que se convirtieron en, en, la, base, en la nueva base laboral. Y para la, de, la década del Grito de Lares, pues, eh, los jornaleros eran la principal fuente de, de mano de obra en comparación con los esclavos. Y, pues, por, por eso el, la lucha por la abolición, pues, eh, se incrementa, ¿verdad?, porque también se ve que hay una necesidad por los mismos cambios económicos en la base en Puerto Rico ya estaban impulsando un cambio en la estructura y quizás por el, el menor número de esclavos pues eso también creó las condiciones para una lucha más entrelazada podríamos decir hasta el grito de Lares ¿y qué está sucediendo en las islas vecinas como San Tomás? bueno San Tomás tiene una centralidad con relación a Puerto Rico histórica quizás es bueno hablar un poco de los antecedentes no y eso nos retrotrae al siglo XVII, cuando las otras potencias rivales de España, Inglaterra, Francia, entran en escena también Dinamarca, pues invaden distintas áreas del Caribe para lograr sus propias colonias y se las tienen que arrebatar a España. Y las Islas Vírgenes pues forman parte del arco insular de las pequeñas Antillas, que justamente es un área que los españoles dedicaron poca atención en su conquista y colonización, se convirtió, podríamos decir, en el flanco débil de penetración de los rivales imperialistas europeos. Concentraron más eh, los españoles en el control de las Antillas Mayores. Ya desde los 1620 al 30 comienzan ya a aparecer los ingleses, los franceses, al comienzo a, a ocupar Martinica, Guadalupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, distintas islas, ¿no?, y arrebatarse a los españoles y, y, y como no habían emplazamientos militares ni colonizaciones pues los españoles no pudieron impedirlo ahora Pancho sí. déjame añadir algo también que también yo creo que es interesante ver de que los españoles verdad que son los que descubren América son los primeros que penetran el Caribe pero que ellos siguen su conquista para Sudamérica o sea que ellos entran en México entran después en Perú, ¿verdad?, y siguen todo el continente, o sea, que ellos tenían todas unas cantidades de riquezas extraordinarias, y entonces el Caribe asume un papel secundario versus México, Perú, etcétera, o sea, que cuando entra toda esta gente, de momento, pues yo creo que España quizás no tenía el interés que podía tener si no hubiera descubierto todas estas otras regiones. Eso es correcto, desde incluso el descubrimiento de México, ¿no?, con su enorme riqueza, eh, el foco de la conquista y colonización se va a ir moviendo a, a Centroamérica, a México y luego a Sudamérica. Y por eso tenemos en la historia eh, muchos de los conquistadores en México, por ejemplo, Hernán Cortés, que hicieron sus ensayos conquistadores primero en las Antillas, ¿no? en la Española, en, en Cuba, eh, otros estuvieron en Puerto Rico. 
como el famoso Juan González, ¿no? de, de la provanza de Juan González de la conquista de Puerto Rico, que era primo del adelantado, pues termina en la conquista de México. Y claro, la gran riqueza metálica, oro, plata, ¿no? los depósitos, la, las civilizaciones grandes están en México, en Yucatán, los mayas, las pecas, los incas, ¿no? pues definitivamente mueven la, el peso y el interés fundamental de la conquista en esa dirección. O sea, que ellos se concentran entonces en Cuba, Puerto Rico, Española, eh, Trinidad, Jamaica, ¿correcto? Eh, sí, en las grandes. En las grandes, eh, claro, la, las pequeñas antillas, pues, mucho más secundario. ¿no? Y ahí que viene la oportunidad para los europeos que no estaban en América de poder penetrar, ¿correcto? Es, es, así, es así. Y eso es lo que va a suceder, pues, a partir del siglo XVII. Y en Francia, en Dinamarca, por ejemplo, y luego en Inglaterra se forman estas grandes compañías de la época del mercantilismo, ¿no? que le van a llamar compañía de, eh, ya, en este caso la que nos interesa sobre San Tomás, eh, va a ser la compañía danesa de las Indias Occidentales, algo semejante tenían los franceses y los ingleses. Y son ellos los que van promoviendo ocupaciones, movimiento de colonos a estas islas, y se les empiezan a pelear entre unos y otros. Y desde la década de 1660 en adelante, ya Dinamarca hace intentos de ocupar algunas de las islas vírgenes, San John y Santa Cruz al comienzo, luego vendrá San Tomás, pero ya esto se intensifica en el siglo XVIII. Y en un momento dado, donde ya tienen un control más fuerte los daneses sobre las islas vírgenes, ya establecen unos tratados ellos le llaman de amistad y comercio con España, eh, convirtiendo a San Tomás desde aquella época en eh, lo que siempre ha sido hasta ahora, ¿no? el puerto franco. Así que por eso ya desde aquella época va a comenzar a gravitar San Tomás con relación al resto de las Antillas y a Puerto Rico en particular como un punto de contacto comercial, de intercambio, de, de contrabando, eh, de todo lo que es incapaz de suplir la España en su debilidad manufacturera, pues lo van a suplir otras potencias y siempre San Tomás será un pivote en ese sentido con relación a Puerto Rico. Y luego, eh, hacia 1810, las tres islas, San Tomás, eh, Santa Cruz y, y San John, están en manos danesas, convirtiendo a Santa Cruz en una plantación esclavista y manteniendo a San Tomás como el punto principal de distribución comercial. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado Betances, El Grito y San Tomás. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Pancho, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la colonización danesa y su entrada en el Caribe. Sería bueno que hablaras un poco sobre en qué se diferenciaba la forma y la estrategia de colonización de los daneses, ingleses y franceses a la de los españoles. Yo diría que el punto de partida histórico, cuando irrumpen con fuerza los rivales de España en el Caribe y en el resto de América, es por donde andaba el proceso de transición del feudalismo al capitalismo en la historia en ese momento. Y 
la etapa inicial de ese proceso que los historiadores y economistas llaman de acumulación originaria de capital, ¿no? acumulación de las riquezas, eh, atesoramiento de los metales, desarrollo de la economía monetaria, economía de mercado, y sobre todo llegar a transformar la base de producción de la economía a una de manufactura y producción al interior de los países estaba muchísimo más avanzada en los rivales de España del norte de Europa que la propia España España estaba a dos o tres pasos siempre atrás en ese proceso igual que le pasó a Portugal y España estaba más en el ámbito del mercantilismo atesoramiento eh, donde predominaba el, el capital mercantil el comercio pero Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, ya habían dado unos pasos al interior de sus países a establecer una, una base, una estructura económica mucho más fuerte de producción interna. Y eso a la vez iba aparejado con el gran desarrollo de unas marinas mercantes, defendidas por unas poderosas marinas militares. Y en ese siglo XVII en donde, pues, por ejemplo, los daneses se apoderan de las Islas Vírgenes y entra San Tomás en, en nuestro escenario, pues eh, España también entraba en una fase de decadencia como potencia, que, que no había sido disputada fuertemente en el siglo XVI, pero ya en el siglo XVII la historia cambia. Y por eso hay que tener también presente eh, la derrota de la Armada Invencible de, de España en finales del siglo XVI, 1580, ya eso es una señal no de el camino de decadencia política, y, y militar de España y sus rivales se hacen fuertes y además eh, tienen dentro de cada país unas organizaciones de capital mercantil y manufacturero que se organizan en grandes compañías esas, estas que mencionamos antes ¿no? compañía eh, holandesa, danesa o francesa de indias occidentales que luego se convierten cuando expanden a Asia en, en las indias orientales también como le van a llamar o sea que tienen un, un poderío económico y militar cada vez más fuerte que España no es capaz de, de defender en todos los frentes y además como constantemente hay rivalidades al interior de Europa España donde más eh, dedica atención para defender su imperio eh, es en los pedazos de, de territorios que tiene bajo dominación en la propia Europa pues eh, el, el, el Caribe y sobre todo el flanco antillano menor eh, queda desatendido y abierto ¿no? a la entrada de sus rivales también había una diferencia en términos de, del énfasis en las religiones, ¿verdad? O sea, la iglesia jugaba un papel protagónico en la colonización española y eso no era el caso en la colonización de los ingleses y los franceses, ¿correcto? Sí, en el caso de, de España, pues, solo hay una religión oficial eh, que es la que permite, ¿no?, la católica cristiana. Pero en el mundo de los rivales eh, está predominando también, junto con el catolicismo, el protestantismo, ¿no?, que se va desarrollando y hay, hay muchos eh, historiadores que también han tratado el tema ¿no? de las interconexiones del protestantismo con el desarrollo del, del mismo capitalismo por los valores, no por el, la inspiración del trabajo, la remuneración este eh, la trabazón eh, de los intereses económicos no e incluso el mundo de las ganancias no que lo ven hasta eh, prácticamente un proyecto de realización de la creación eh, frente a España que viene de una tradición eh, medieval donde condenan la usura donde los mercaderes son vistos eh, con desprecio eh, ese no es el caso de, de los rivales de España así es que eh, la, la religión en ese sentido también hay persecuciones 
incluso en, en, en Holanda, Inglaterra y en Francia, pero entonces le dan una salida hacia las colonias. Eh, mientras que España lo que hace es excluir, hay prohibiciones contra los moriscos, contra los protestantes, contra los judíos, aunque vienen muchos no encubiertos y con cambios de nombres, pero oficialmente hay como que más espacio en las colonias francesas, inglesas y holandesas y danesas para que entren eh, colonos. Entonces, volviendo otra vez a San Tomás, una vez entran los daneses, ¿qué sucede en San Tomás y Santa Cruz? Bueno, San Tomás y Santa Cruz y San John, pues quedan en manos danesas firmemente ya eh, desde la década de 1810 en adelante, y sobre todo, como habíamos dicho, Santa Cruz se convierte, igual que otras en el Caribe, en un emporio azucarero y de esclavos, de hecho, la, la proporción de esclavos en Santa Cruz es una de 5 a 10% de plantadores y colonos daneses y propietarios y 80 o 90% de la población son esclavos. El caso de San Tomás es distinto porque no hay áreas realmente para desarrollar una agricultura de caña de azúcar, por ejemplo, como la viendo en, en Santa Cruz. Y por eso San, San Tomás va a jugar un papel más bien de emporio comercial y de Puerto Franco y por lo tanto pues por ahí van a circular los representantes de comerciales y luego en relación al grito de Lares ¿no? y al proceso revolucionario pues lo, los revolucionarios los líderes de, 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 de todos los países ¿no? que van a encontrar en San Tomás un, un, un lugar eh, en muchas ocasiones seguro para transitar para reunirse para organizar y dependiendo de las circunstancias políticas pues eh, pueden operar eh, de allí o a veces pues como le va a pasar a Betances que lo podemos comentar pronto eh, también de, de represión ¿no? y de expulsiones pero por eso San Tomás pues va, va a estar además tan cercano a Puerto Rico en las condiciones de represión política que había en Puerto Rico pues eh, tanto San Tomás como Curazao van a ser un, unas islas alternativas eh, de base de operaciones de movimiento de de fondos, de armas, de reunión de gente, de intentos de organización de expediciones, eh, van a ser bien fundamentales hasta, hasta el momento mismo del grito, ¿no? Y en términos de Culebra y Vieque, que como sabemos son las dos islas de Puerto Rico que están más, de hecho están más cerca de San Tomás que de Puerto Rico, y que se conocían como las Islas Vírgenes Españolas, ¿qué relación, si alguna había, entre Vieques y Culebra con San Tomás? y Santa Cruz. Bueno, la diferencia va a ser que Culebra, Culebrita también, que se puede mencionar, y Vieques siguen bajo posesión española. Y esa va a ser la diferencia. Y a pesar de que van a haber intentos, por ejemplo, eh, el gobierno de Estados Unidos, en, justamente en esa década de 1860, envía emisarios a nivel de secretario de, de Estado, Seward, William Seward, a hacer una gira por las Antillas en donde le hace propuestas al gobierno de España de incluso comprar a Culebra y a Culebrita, eh, antes que Vieques, para esta, establecer allí bases navales. Eh, es el mismo contexto en donde se está dando un debate en Estados Unidos, eh, a nivel de Congreso, a nivel de intereses comerciales, intereses eh, navales. Eh, hay un, un sector que le interesa anexiones completas de, de islas, eh, incluso de países como la República Dominicana, ¿no? de transformar a la República Dominicana como un, un Estado. Pero otro sector, lo que le interesa más bien es defender eh, la posibilidad de establecer bases. Y eso es lo que va a predominar 
eh, porque también se hacen planteamientos eh, y hay citas ¿no? de incluso de algunos de los secretarios de Estado, Seward, el otro su sustituto en la época del presidente Ulysses Grant, eh, Hamilton Fish, a los efectos de que la población, por ejemplo, pues de Puerto Rico, de Santo Domingo o de Cuba, pues es una que no tiene el elemento anglosajón de base, y eso resulta perturbador e inquietante de momento tener esa representación en el Congreso de Estados Unidos, y, y lo hablan eh, directamente, ¿no? de que por eso el, el lobby, vamos a decir, el cabildeo principal va a ser eh, promover la instalación de territorio. La Bahía de Samaná, por ejemplo, en Santo Domingo, eh, un sector del territorio haitiano para establecer bases, eh, inicialmente Culebra y Culebrita, aunque el gobierno español no lo permite. Pero eh, eso, eso está gravitando también en, en el escenario revolucionario, ¿no? esas intenciones de Estados Unidos y Betance y otros revolucionarios como Luperón de Santo Domingo, están muy atentos a esa situación. En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy, titulado Betances, El Grito y San Tomás. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Pancho, eh, me gustaría que entráramos ya en, en el tema del, del programa de Betances, El Grito y San Tomás. ¿Cuál es la relación y qué tiene que ver San Tomás con Betances y El Grito del Are? Sobre todo a partir de 1867, un año antes del grito, y probablemente hasta mediados de la década siguiente, 1874-65, San Tomás se convirtió en lo que un sociólogo importante que estuvo en la Universidad de Puerto Rico algunos años también dictando cátedra, procedente de Uruguay, Carlos M. Rama, llamó el ocasional cuartel general de la Revolución Antillana. En eso se convirtió San Tomás. Y justamente en el 1867, luego del fracaso de las peticiones a la Junta de Información de Ultramar en Madrid, donde se plantearon las posibilidades de reformas políticas, económicas y sociales, donde fueron diputados o representantes de Puerto Rico, el segundo Ruiz Belvi, José Julián Acosta y Francisco Mariano Quiñones, representando al, al liderato liberal del país. En ese verano de 1867 es cuando se produce un debate intenso entre ese liderato y se dividen entre los reformistas, acaudillados por Acosta en ese momento y los revolucionarios acaudillados por Segundo Luis Belvis y Ramón Emeterio Betances y el gobierno aprovecha un motín de soldados eh, se llama el motín de artilleros en junio de 1867 como una excusa para decir que fueron movidos por los líderes puertorriqueños liberales y manda a arrestar a los principales de ellos a arrestarlos y que se destierren, que se personen todos a España en el plazo de dos meses para presentarse a las autoridades. Y 
Algunos de ellos se encaminan allá como Calixto Romero y otros como José Celis Aguilera, Carlos Elías Lacroix, que van a estar vinculados al grito, pues se mueven a, a San Tomás, esperando eh, realmente un, eh, evadir, tener que ir allá, esperando un momento oportuno para tratar de quedarse más cerca de Puerto Rico. Eh, pero es el momento también en que Betances y Ruiz Belvis deciden no acatar las órdenes y se fugan de Puerto Rico, logrando llegar a Santo Domingo, de ahí embarcan a Nueva York y constituyen con el doctor José Francisco Basora el núcleo del primer comité central, podemos llamarle, ¿no? Ellos le llamaron entonces Comité Revolucionario de Puerto Rico, donde se empieza a estructurar la organización de la revolución que desembocará en el Grito de Lares. De Nueva York, dejando a Basora como hombre principal, el recaudo de fondos, armas y solidaridad en Nueva York, donde hay una comunidad latinoamericana importante, especialmente de cubanos y puertorriqueños, a su vez organizados en una junta republicana de Cuba y Puerto Rico, promoviendo la lucha por la independencia. Betances y Ruiz Belvis se mueven nuevamente a las Antillas y ¿a dónde van primero a parar? A San Tomás. En la base de operaciones a Puerto Rico no pueden volver. Están bajo órdenes de arresto inmediato si los capturan. Y deciden que Ruiz Belvis se encaminará a Sudamérica, inicialmente a Chile, a iniciar una gira de solidaridad. La razón por la cual Chile es porque también han hecho contacto en Nueva York con un diplomático importante, Benjamín Vicuña Maquena, que los invita a ir a Chile a recabar fondos y ayuda. Eh, en ese momento Chile estaba en una disputa con España y, y había una eventualidad de una, hasta un, de una guerra entre Chile y España, que eventualmente se resuelve por razones o por vías diplomáticas. Y Ruiz Vélez permanece unas semanas en San Tomás eh, esperando barco y Betance se encamina a Santo Domingo a tratar de organizar el, el contingente de lo que podría ser la expedición libertadora que él encabezaría. Así que desde ese momento San Tomás va a ser un punto de enlace, de movimiento. Ahora, la situación en República Dominicana también es una bien difícil. Luchas entre sectores conservadores y liberales en los finales de esos meses del 67, 68. Betances vuelve a San Tomás a estudiar el movimiento de, de recaudo de fondos, de búsqueda de armas, ¿no? de hacer, establecer un depósito, pero entonces en ese momento suceden unos, unos eventos también inesperados, ¿no? Eh, es el momento en donde ya en noviembre, estando él en San Tomás, se entera, por ejemplo, de la muerte de Segundo Ruiz Belvis en Chile. Así que se pierde lo que Betances llama el primer mártir de la revolución, el, el líder, ¿no? Incluso en ese momento le llamaban el presidente del comité, eh, totalmente comprometido con la lucha. ¿En qué año? En noviembre de 1867. Y estando en San Tomás, organizando, sucede un terremoto el 18 de noviembre. Y el mismo Betances escribe en una obra que todos deben de conocer, de, escrita por el periodista Luis Bonafux, se llama Betances. ¿no? la publicó el Instituto de Cultura en 1970 eh, Betances escribe una carta donde le cuenta a, a un amigo en Venezuela Pedro Lovera se llama el 18 de abril eh, lo que por poco le sucede allí salimos del peligro de Santo Tomás donde pasamos un mes sobre la tierra temblorosa Santo Tomás solo no tiembla Puerto Rico también sacude a los tiranos el techo de nuestro aposento estuvo a punto de caer sobre nosotros, 
no habíamos dado Simplicia y yo cuatro pasos fuera de él cuando se desplomó. O sea que por poco, en cuestión de tres semanas, Puerto Rico pierde el alto liderato ¿no? encabezado por Ruiz Belvi y Betances. Y eso que él habla con una chispa revolucionaria, ¿no? de que en Puerto Rico los tiranos tiemblan, es porque ya estaba dándose los pasos organizativos. En ese mes de noviembre también es que desde San Tomás, Betances eh, redacta la famosa proclama de los diez mandamientos de los hombres libres, que hace circular, ¿no? y que constituye básicamente un, un resumen del programa de la revolución, ¿no? encabezado con el lema de abolición de la esclavitud, derecho de votar todos los impuestos, ¿no? eso de que en, en Estados Unidos hablaban ¿no? en su revolución, no taxation without representation, ¿no? eh, libertad de culto, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, derecho de reunión, todo lo que para nosotros ahora son libertades civiles, ¿no? de, de libre expresión de pensamiento y de organización, derecho de elegir nuestras autoridades, pues eh, eso sale de la pluma de Betances ¿no? y del de el cuartel general revolucionario de San Tomás. Y subsiguientemente pues, se mueve a Santo Domingo eh, en enero del 68 a reconstituir el núcleo organizativo fundamental. Y allí se han reunido entonces algunos de los que se habían conocido y, o habían hablado eh, los desterrados de San Tomás como La Croix, como Celis Aguilera que van a formar parte del Comité Central Revolucionario ya en enero del 68 Pancho, ¿y qué tenía que decir el gobierno danés en términos de su relación con España y el hecho de que ellos estuvieran a todos estos revolucionarios en contra del régimen español ubicados y constituidos en un territorio de ellos como el de San Tomás. Todo dependía de por dónde andaban las relaciones diplomáticas, políticas, el movimiento revolucionario, si, si ya estaba desencadenado, la influencia que pudiera tener en un momento dado u otro el gobernador de Puerto Rico, influyendo a la autoridad danesa. Eso era bastante cambiante. Mientras tanto, Dinamarca mantenía eh, una política de, de apertura, de movimiento, de revolucionarios, de hecho, cuando Betances en abril del 68 se ve forzado a abandonar Santo Domingo, lo cual fue un golpe organizativo fuerte, porque va a perder la base más sólida desde donde lanzar la expedición, donde había muchos puertorriqueños exiliados y dominicanos que hubiesen venido desde allá en la expedición, se ve obligado a salir porque las fuerzas conservadoras encabezadas por Buenaventura Báez, que ya había sido presidente de la República antes, toman nuevamente el poder y expulsan a todo el liderato liberal dominicano, expresidente Cabral, eh, líder Pimentel, Gregorio Luperón, a quien Betances conoce, tienen que salir. Y, y Betances está bajo amenaza de arresto, incluso Báez lo tenía eh, como enemigo número uno ¿no? de, de Puerto Rico allí, que si lo llegan a capturar a lo mejor termina hasta ejecutado. Pero Betances se asila en el consulado norteamericano, donde se ha, desde Nueva York, agenciado de una carta de intención de hacerse ciudadano norteamericano, que fue un, una especie de pasaporte táctico que él utilizó para protegerse. No es que él realmente tuviese que hacerlo, pero él sabía que la única defensa que tenía era con un tipo de documento así, y refugiado en el consulado americano, logra un salvoconducto de salir primero para Curazao. Pero recibe una invitación también de Gregorio Luperón, 
que fue uno de los grandes héroes ¿no? de la guerra de restauración de unos años previos contra otra ocupación española se conocen, entablan una amistad tremenda y donde deciden reunirse es precisamente en San Tomás que es donde se pueden encontrar los exiliados y esto ha sido documentado de hecho en un trabajo muy interesante del fallecido historiador puertorriqueño Andrés Ramos Matei se titula Betances en el ciclo revolucionario antillano 1867-75 justamente el título del libro cubre los años de esa importancia central de San Tomás y él nos muestra cómo, a partir de ese encuentro, de finales de mayo de 68, establecen un acuerdo. Y, y es que ellos tienen, además de una visión de anticolonialista en sus propios países, tienen una visión estratégica antillanista, antiimperialista, mucho más amplia, de que ven que la lucha por la liberación de cada uno de sus países va atada con la liberación del conjunto. Y por ahí va madurando también la idea que otros han estudiado, no el mismo rama que mencionamos, la idea de la federación o de la confederación antillana. Y esto va tomando más cuerpo al calor de la lucha concreta en cada uno de los países. Desde el punto de vista de los patriotas dominicanos, la liberación de unos y otros y de los cubanos eh, refuerza la independencia y la soberanía de cada uno y, y crea las bases para la unidad antillana. Ese acuerdo a que habla Ramos Matei, plantea que la liberación de Puerto Rico es un objetivo, pero tiene como una necesidad derrocar la dictadura del de presidente Báez en Santo Domingo. Y Betances lo entiende así también. Entonces lo que van a intentar hacer es reforzarse, ¿no? apoyarse en una ayuda mutua. Claro, Betances entiende que si se logra derrotar a Báez eh, lo más rápido posible, nuevamente tendrá la base de apoyo desde Santo Domingo ¿no? y el reagrupamiento de los patriotas allí eso lamentablemente no va a suceder porque va a llevar unos cuantos años de guerra interna en Santo Domingo hasta 1873 pero mientras tanto eh, ya el acuerdo de San Tomás es fundamental en esa noción confederacionista antillana luego de la pausa continuamos con la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Betances, El Grito y San Tomás. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Pancho, ¿y qué sucede cuando Betances es expulsado de Santo Domingo? Betances se ve obligado entonces a buscar dos nuevas bases de, de operación muy difíciles, que son la isla de Curazao y San Tomás, y ver si puede reunir ahí contingentes de otros exiliados, el problema de el acopio de armas, municiones, fondos, no, recursos y sobre todo de un barco que eventualmente adquiere, que se llama el telégrafo, eh, para lanzar la expedición. Eh, entre abril y, podríamos decir, julio del 68, eh, son los meses más difíciles de 
primeros pasos organizativos, creación de sociedades secretas en distintos pueblos, pero ahí ya se fundan algunas fundamentales como la Junta Revolucionaria de Lares, la de Camus y la de San Sebastián. Hay un núcleo organizativo en Mayagüez, importante, en Ponce también, hasta que ya para agosto, septiembre, ha, ha ido madurando más el proceso de organización interna en Puerto Rico, pero todavía le faltaba mucho camino por andar, de organizar más juntas en distintos pueblos. La aspiración era tratar de generalizarlo lo más, lo más posible. Pero entonces vienen otros eventos no infortunados. Ya en septiembre las autoridades españolas descubren la sociedad secreta de Camuy, lo que va a precipitar el, el movimiento revolucionario, ¿no? de mover la fecha que algunas células secretas en el sobre todo Lares San Sebastián Camuy tenían planeado para el 29 de septiembre pues se tiene que dar el 23 de septiembre desafortunadamente por toda la documentación que conocemos eh, cuando eso sucede eh, Betances transitando entre Cugasao y San Tomás y otros incluso líderes del movimiento como Carlos Elías Lacroix en Ponce Chavarri en Mayagüez y otros no están enterados de del movimiento que se va a desencadenar en el grito de Lares o sea que hay una desconexión eh, operacional entre el alto liderato y el movimiento revolucionario. Y como se precipita, pues esto lo va a dejar más vulnerable todavía. Al mismo tiempo, eh, el gobierno de español en Puerto Rico eh, ha ejercido una influencia eficaz sobre las autoridades danesas y cuando estalla el grito de lares en Puerto Rico, a Betances le embargan el barco con los rifles que tenía en ese momento, entre 300 y 500, las, las municiones que tenía. En otras palabras, se, se frustra el objetivo de la expedición simultánea con el movimiento en la isla. Así que está allí varado en la isla de San Tomás. Cuando finalmente se entera Betances, que habrá sido como en las siguientes dos semanas, pues eh, la ansiedad es por eh, tratar de llevar la expedición. Hay una serie de, de cartas y proclamas que él incluso lanza de echar adelante el movimiento, él se entera también en el proceso de represión de eh, los presos que van haciendo los españoles, de que se están dando incluso manifestaciones públicas en San Germán, en Cabo Rojo, en Mayagüez, eh, en abierto desafío al, al régimen opresivo español, incluso eh, exhibiendo fotos de Betances y de Ruiz Belvis, ¿no? abiertamente. Y eso le da eh, un poco de esperanza de que todavía hay posibilidades, pero... Y lamentablemente la desbandada que se da de los revolucionarios después de la batalla de San Sebastián permite a las autoridades españolas y al ejército eh, mover contingentes armados que para ir aislando eh, hay enfrentamientos armados donde mueren algunos patriotas ¿no? como Matías Brugman, Joaquín Parrilla e ir apresando a, a, finalmente a todo el liderato revolucionario y la, las posibilidades de reabrir un frente eh, se imposibilitan entre octubre y diciembre, a pesar de que Betances insiste, ¿no? Y lo que hace es, desde San Tomás, librar una batalla por la excarcelación de los presos y por también, algunos de ellos ya tienen condenas de muerte, eso que se discute tanto en Puerto Rico ahora o no, contra la pena de muerte, pues fue muy efectivo también, porque hubo una movilización en donde finalmente el... El gobierno de España pues llega en enero del 69 a una amnistía general 
y conmutan las penas de muerte para los líderes que quedan como el general Rojas ¿no? el, el líder del grito mismo y otros hay que tener presente también que en la misma España en el septiembre del 68 coincidentalmente se dio una revolución de carácter liberal contra la monarquía conservadora tradicional en donde se hicieron proclamaciones de libertades de expresión de organización de, de, de carácter democrático que también abonó a que la lucha por la escarcelación fuese efectiva en Puerto Rico. Sin embargo, el movimiento político posterior del 1869 en adelante, la apertura a un espacio de, de libertades eh, condicionadas, por ejemplo, fundación de partidos políticos, solo se permitieron partidos reformistas y conservadores, no independentistas. La libertad de prensa siempre se mantuvo bajo censura previa de las autoridades, y algunos líderes revolucionarios, la vida se le hizo tan imposible que tuvieron que abandonar a Puerto Rico. Algunos volvieron a Santo Domingo, como Aurelio Méndez, que había sido ministro en el Grito de Lares, y Manuel Rojas eventualmente tuvo que exiliarse a Venezuela. Y así muchos otros casos. Carlos Elías Lacroix se tuvo que ubicar en San Tomás, hasta donde sabemos, hasta donde permaneció, hasta que murió en algún momento de esa década, eh, prohibido de volver a Puerto Rico. Y por supuesto Betances no, no pudo regresar. Betances eh, se mantuvo en San Tomás como hasta a marzo de 1869, pero ya también el gobierno español con un nuevo tirano a la cabeza, el general José Laureano Sanz, había persuadido a las autoridades danesas a que no solo mantuvieran el embargo, sino que lo arrestaran y lo montaran en un barco y lo desterraran de San Tomás. Y eso es lo que le va a suceder. Primero logra un embarcarse a Venezuela, pero luego vuelve a, a San Tomás brevemente esperando un barco de transporte eh, que va a ser el South America, que es un barco norteamericano que viene de Brasil. Y todo el tiempo que estuvo en San Tomás estuvo bajo vigilancia policiaca. Y pues eh, de ahí se le imposibilita también a Betances volver a esas bases de operaciones, ¿no? Como la de San Tomás en lo sucesivo. En 1869, posteriormente, se reúne con exiliados patriotas boricuas en Nueva York, donde todavía tienen esperanzas de reabrir eh, un frente de, de lucha en la isla, reforzar las luchas que se estaban dando eh, Santo, en Santo Domingo, pero también, no hemos mencionado antes, Haití. En Haití también había una situación semejante de lucha entre conservadores y liberales, que triunfan al final de 1869 y 70 bajo la presidencia de Nisaj Sajet, que participaba también del ideal de la confederación antillana ¿no? y de la liberación de las antillas. Y esto le ofrece un escenario de, de nueva base a Betances, que se muda durante 1870, estará viviendo en Yacmel, al sur de Haití, donde también eh, hace intentos organizativos, apoyo a la revolución que lidera Luperón en la República Dominicana, pero que no va a triunfar sino hasta 1874. Cuando eso sucede, Betances, eh, Luperón eh, y Eugenio María de Ostros, que también ha entrado en escena ya procedente de, de España, se reúnen en Puerto Plata, fundan una organización llamada Las Dos Antillas, y tienen la intención todavía de organizar un movimiento revolucionario con expedición que que lleve la guerra libertadora a Puerto Rico. Sin embargo, en ese contexto ya de 1873-74, las condiciones internas en Puerto Rico 
son de tal naturaleza que no se puede eh, conectar una cosa con la otra. La represión ha sido fuerte, se ha organizado una guardia civil, el liderato reformista estaba más encauzado por la vía electoral del, y la fundación del Partido Liberal, a pesar de que también son perseguidos y censurados en, en la prensa, pero no realmente no hay condiciones internas de poder amarrar eh, el, el nuevo proyecto libertador del 74 con la liberación interna. Hay que volver a construir el movimiento, y eso tendrá que ser en otro momento histórico. Yo creo que es curioso también que San Tomás, años después, ya en el 1898, ya estando Betances en París en su último año de vida, pues los norteamericanos utilizan San Tomás como una base de espionaje hacia Puerto Rico. Y de hecho el cónsul norteamericano en San Tomás tenía unos mapas y unos planos sobre Puerto Rico. ¿Tú tienes información también sobre eso, Pancho? Bueno, eh, sa sabemos que introdujeron, sí, un capitán de, del ejército, ¿no? Eh, está algo documentado en la crónica de la guerra hispanoamericana de Ángel Rivero, que incluso transitó por Puerto Rico y le indicó puestos militares importantes, ¿no? O sea que algo de eso hay. Sí. Yo creo, o sea, que es obvio que Dinamarca, pues, no quería que los españoles se quedaran con sus colonias en el Caribe, ¿correcto? Para ese momento, sí. Sin embargo, Betances en una de sus cartas nos recuerda también, él lo publicó en un artículo en el 69 de Nueva York, el periódico llamado La Revolución, que el gobierno danés en ese momento le puso a su disposición un vapor de guerra eh, a los españoles, en el momento que se estaban levantando los puertorriqueños en armas en el 68. ¿Tú crees que haya sido parte porque ellos tenían miedo que hubiera una revolución en el mismo San Tomás también contra ellos? Yo creo que obedece más bien a... habría que ver el escenario de la política de, de Estado en Europa. Las relaciones entre España y Dinamarca en ese momento, y las instrucciones que estuviesen recibiendo, que ese es el ángulo que habríamos que estudiar. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Ramón Emeterio Betances, el Grito del Are y la Isla de San Tomás, como hemos discutido en el programa... Betance, que es el padre de la patria, la principal figura en la historia de Puerto Rico. El Grito de Lares, que fue un movimiento importantísimo en la historia de Puerto Rico, un movimiento revolucionario y abolicionista. Y San Tomás, que es la isla vecina de Puerto Rico, que pertenecía a Dinamarca en el siglo XIX, y que jugó un papel protagónico para Betances y para el Grito de Lares. Gracias, Pancho. Muchas gracias. Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Radio Reloj.